0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast más sobre psicología, episodio número 25. Como siempre, espero que se encuentren muy bien. Y el día de hoy les voy a hablar acerca del de síndrome del impostor. Yo sé que a lo mejor han escuchado hablar un poco del tema, a lo mejor han leído un poco del tema, han visto algún video acerca del tema, pero el día de hoy me gustaría profundizar en este tema debido a que la mayoría de las personas piensa que únicamente le ocurre a cierto nicho dentro de la sociedad, a figuras públicas, a empresarios famosos, cuando no es así. Este tipo de situaciones le ocurre a muchas personas a nuestro alrededor. Entonces, el día de hoy me gustaría hablar un poco acerca de este tema con todos ustedes. Para explicar un poco mejor este término, cabe aclarar algunas cosas importantes, como por ejemplo, que no se encuentra dentro del DSM-5 como un trastorno psicológico. Esto debido a que los investigadores mencionan que por lo general ocurre en ambientes muy específicos, como por ejemplo, la escuela o directamente el trabajo. Mientras que en las situaciones más cotidianas, no se ha encontrado evidencia significativa, atención con ello, evidencia significativa, lo cual no significa que no ocurra, pero sí que ocurre en una medida mucho menor o menos significativa, es decir, menos perjudicial en cuanto a las personas que se encuentran en esa situación específica o ambiente en específico. Esto que ocurre con el síndrome del impostor ocurre con muchos síndromes que se mencionan dentro de la psicología. Que no se encuentran dentro del DCM-5, pero no significa que no sean reales. Lo que pasa es que no se pueden catalogar o diagnosticar en sí como un cuadro patológico. Más bien, se le denomina síndrome porque son un conjunto de síntomas pero que no encajan en ningún cuadro patológico específico. Por supuesto, son síndromes que se encuentran en investigación para encontrar más evidencia de qué tan significativo puede ser en cuanto a la salud mental de las personas para determinar si en futuros DSM es posible agregarlo ya como un trastorno. ¿Vale? Esto ocurre con muchos síndromes y el síndrome del impostor no es una excepción. Ahora bien, ya tenemos un poco más claro el por qué se le conoce como síndrome y no como trastorno y de por qué ocurre en ciertos ambientes específicos, particularmente escuela y trabajo, como mencionamos aquí. Ahora, ¿qué es el síndrome del impostor? Bueno, este síndrome hace referencia a la sensación que una persona tiene de que no es merecedora de su éxito. Es decir, la persona, por llamarlo de alguna forma, no se cree el éxito que tiene en algún ámbito. Y de nuevo, esto ocurre a gran escala y a menor escala. Tanto a personas súper conocidas en el, en el top de la economía mundial, así como también a personas muy cercanas a nuestros entornos. De nuevo, esto es... Cuando una persona no se siente merecedora de su éxito, es decir, en este punto las personas son incapaces de asimilar sus logros, de asimilar de tal manera que se atribuya ese éxito a ellos mismos, es decir, ellos creen que la causalidad, la causa de su éxito no son ellos mismos. Que no se debe ni a su esfuerzo, ni a su capacidad, ni a su inteligencia o alguna característica propia. Estas personas piensan que sus logros son simplemente azar, suerte, casualidad o como tú le quieras llamar, todo menos que sea la razón específica, algún esfuerzo suyo, habilidad suya o algo en específico suyo. Esto por lo general... Eh, les genera también miedo a ser descubiertos. Por eso se llama síndrome del impostor. Genera una especie de inseguridad a tal nivel que el sujeto tiene miedo de que descubran que eso que él piensa es real. Entonces tiene miedo a afrontar esa realidad imaginaria. Lo explico en pocas palabras. Las personas con síndrome del impostor piensan que no son merecedoras de su éxito que ese éxito es debido al azar, suerte o casualidad. Entonces ellos tienen miedo que esto sea una verdad. Que una persona externa se dé cuenta que efectivamente ese éxito es debido a la casualidad, al azar o a cualquier otra situación del medio ambiente. Esto les genera miedo a ser descubiertos. Miedo a la confirmación, por decirlo de alguna manera. A que otra persona confirme que esto que ellos piensan es real. Entonces, esto es por lo general lo que encontramos en una persona con síndrome del impostor. Personas que presentan este tipo de síntomas. Lo anterior en el sentido de que se haga realidad su falta de capacidad. Aclarando, ¿vale? Todo esto, el miedo central del síndrome del impostor es que se haga realidad su falta de capacidad cuando no es así. Simplemente, como les mencioné, es un temor imaginario. Ellos tienen miedo que sea de esta forma, aunque no sea de esta forma. Es aquí cuando está una situación muy contradictoria y es lo que resulta ser perjudicial para la escuela, para el trabajo, entre otros contextos. Ya que si esto llegase a ser real, es decir, que se descubra su falta de capacidad, confirmaría que efectivamente sus logros no fueron por mérito propio. Este temor, de nuevo, genera inseguridad, ya que se piensa que puede ocurrir en cualquier momento. Estas personas piensan que en cualquier momento van a ser descubiertas, que en cualquier momento alguien va a llegar y les va a decir, bueno, esto que lograste no lo hiciste tú. Lo conseguiste debido a esto. Ese es un temor latente y que genera otros síntomas u otra sintomatología en las personas. Pero ya la vamos a abordar un poquito más adelante. Este tipo de situaciones son mucho más comunes de lo que pensamos. Hace algunos años se creía que eso solo le ocurría a grandes empresarios, a la gente famosa. Hace muchos años, cuando se comenzaron a, re a realizar las investigaciones sobre el síndrome del impostor, la mayoría de la gente pensaba que no. Esto era simplemente un síndrome que le ocurría a gente de grandes ligas, a deportistas famosos, empresarios famosos, a figuras públicas. Pero con el tiempo, esto se comenzó a estudiar de forma más intensiva y se comenzó a descubrir que cada vez más personas en ambientes cotidianos presentaban algunos síntomas de este síndrome. Cada vez son más personas que se sienten de esta manera. Desde estudiantes que no creen en sus propias notas o su éxito académico, hasta, les, a, hasta los estudiantes que están siendo exitosos recién egresados de sus universidades. Estos piensan que no es posible que a ellos les haya ido tan bien, que hayan llegado tan lejos tan rápido. Situación similar en un ambiente laboral, donde las personas con puestos intermedios o súper importantes se sienten de esa manera. Como si en cualquier momento pudiera llegar alguien de la nada y hacerles ver que todo lo que han conseguido no es por mérito propio, no es por inteligencia, no es por esfuerzo, es por casualidad. Y que van a perder ese puesto de trabajo o esa oportunidad. Es decir, es un temor. A sentirse un farsante, por llamarlo de alguna manera. Como un temor a verse descubierto y que a ti te hagan ver como un mentiroso. Aquí es donde viene la pregunta clave. ¿Alguna vez has sentido de esta manera? Porque yo creo que muchos de nosotros se han sentido alguna vez de esta manera. O por lo menos alguna vez en específico. Y aquí incluso yo me incluyo, ¿eh? Cuando todo este proyecto inició, cuando comenzamos con la fanpage, cuando empezamos con la página web, cuando empezamos con los podcasts, cuando empezamos con los posts en Instagram, cuando comenzamos a hacer muchas cosas de este proyecto, yo tenía un miedo similar. En el sentido de, ¿cómo es que todo eso está creciendo si yo soy un simple mortal? <risa> un simple estudiante de psicología, porque yo era estudiante de psicología cuando todo esto comenzó, como un simple estudiante de psicología está haciendo esto, o sea, no puede ser posible tiene que ser por alguna otra razón, menos por un mérito propio yo tenía esta situación <risa> hace algunos años de que yo pensaba que esto simplemente pues era por cualquier otra razón, menos por alguna situación mía personal que estaba haciendo que el proyecto creciera o, o vaya llegando a más personas. Yo me preguntaba cómo yo, cómo un simple psicólogo está haciendo esto. Bueno, hay tanta gente que lo puede hacer porque yo, como una persona X, un individuo que no lo conoce ni en su casa, un individuo más en este vasto mundo, está haciendo esto. Está haciendo que esto crezca. ¿Cómo? Bueno, así es como se sienten las personas con síndrome del impostor. Por supuesto que, como les digo, hace algunos años cuando a mí me pasaba todo esto, eh, yo no sabía exactamente por qué. Investigando, leyendo, documentándome, me di cuenta que era raíz de esta situación. Y que así como yo, muchos de mis compañeros dentro de la universidad, así como conocidos míos, ¿Alguna vez se han sentido de esta manera con algo particular, con escuela, con algún proyecto? Ustedes saben que en la actualidad está todo este boom del emprendimiento, que el hacer las cosas tú, que tener tu negocio propio, de que el aventarte a hacer cosas por cuenta propia. Bueno, todo esto es un detonante muy importante para el síndrome del impostor. Porque hay personas que sin esperarlo están teniendo éxito. Personas que sin darse cuenta están haciendo algo para tener éxito. Y de nuevo, el éxito es algo relativo. vale Que no, no voy a entrar mucho en este tema, ya lo vamos a tocar un poquito por encima más adelante. Pero el éxito es relativo, eso se los adelanto. Lo que para mí es éxito puede que para ti no sea éxito. Y lo que para ti es éxito puede que para mí no sea éxito. ¿Vale? Ese es totalmente relativo. Cada, bien, cada quien ve el éxito de una forma diferente. Y para cada uno de nosotros el éxito significa algo diferente. Entonces, es muy relativo. Pero pues es parte de los mismos síntomas de este síndrome. Que de nuevo, no es un trastorno psicológico, sino que esto se da en conjunto con otra serie de vivencias a lo largo de nuestra vida que también vamos a tocar un poquito más adelante. Pero, de nuevo, lo que, yo quiero de, lo, lo que yo quiero hacerles ver con este ejemplo es que esa situación puede ocurrir con cualquier persona de nuestro contexto. Con cualquier persona que de alguna manera le esté funcionando o le esté saliendo bien o esté logrando tener éxito de cualquier tipo. Más grande, más chiquito, eso es indiferente. La sensación es la misma con las personas que se sienten de esta forma. La sensación es igual, independiente del tamaño del proyecto. Es por eso que yo les digo, es aquí la importancia de conocer un poco acerca de este tema para poder abordarlo de mejor manera y si tú te sientes así para encontrar la manera de salir de esto. Como les mencionaba, este tipo de situaciones con el pasar del tiempo se ha hecho más frecuente debido a, le, a la etapa histórica o al momento histórico en el que nos encontramos. Estoy totalmente seguro que todo esto tiene mucho que ver con los cambios que han habido dentro de la sociedad. Y esto es algo que nos afecta a muchas personas, o nos ha afectado a muchas personas, por llamarlo de alguna forma. Es ahí cuando toma gran importancia ese síndrome. Ya que, de nuevo, como tal, no es una enfermedad mental, sino un conjunto de síntomas que se detonan a raíz de nuestro pasado familiar o nuestra cultura. Esto que yo les mencionaba es algo que aún le ocurre a muchos y cada vez son más. Particularmente, de nuevo, por el momento histórico en el que nos encontramos. Para bien o para mal, actualmente todos son capaces de hacer grandes cosas. Y digo para bien o para mal. Bien por el hecho de que muchas personas tienen la oportunidad de explotar un talento suyo, de mostrarle al mundo de manera muy sencilla qué son capaces de hacer, entre comillas lo de muy sencillo, ¿vale? Porque obviamente todo requiere de tiempo y esfuerzo, pero es mucho más fácil ahora, en la actualidad, el mostrarle a las personas quién eres tú y qué sabes hacer. Esa es la parte positiva, lo negativo pues está en que muchas personas se aprovechan de esto y sin saber realmente de lo que están hablando, sin conocer realmente del contexto, sin ser expertos en algo, pues se hacen pasar por expertos en ese algo. Ese es el gran peligro, pero por eso es que les menciono, para bien o para mal, en nuestra situación actual, en nuestro momento histórico actual, el mundo funciona de esta manera. Y sin duda este es un detonante clave para el síndrome del impuesto, ya que quienes lo están consiguiendo de alguna manera, ya sea otra vez a pequeña escala o a gran escala, pues son propensos a sufrir de esto, porque puede que de pronto sea una situación oh, muy rápida, muy inesperada o muy exponencial, sobre todo piensen un poquito en la gente que se hace viral. La gente, no sé, que sube un video a TikTok, que sube un video al Instagram, que sube un video a YouTube, es su primer video y lo ven millones de personas, imagínate esa sensación. Y que con el tiempo comience a ser exitoso, es decir, que comience con un video y de pronto sean dos, tres, cuatro, hasta que de pronto ya tenga una gran audiencia. Esto por centrarnos mucho en las redes, pero fuera de las redes, como lo mencioné con los estudiantes que recién egresan de sus licenciaturas y de pronto consiguen un buen puesto de trabajo. Muchos de ellos es por eso que sufren de este, de este síndrome, porque no se la creen, porque cómo va a ser posible que tu simple mortal estudiante recién egresado con cero experiencia tal vez... <ríe> Estás logrando conseguir este puesto de trabajo, lo que los demás no se ponen a pensar que siempre hay un trasfondo positivo en ese éxito, ¿vale? Salvo algunos casos donde de verdad no existe la meritocracia y entraríamos en otros temas más profundos, donde es porque conoces a alguien, porque es familiar tuyo, porque te ayuda a entrar a una empresa, bueno, eso ya es punto y aparte de este tema. Veámonos desde el punto de vista de la meritocracia, de lo que la gente hace para conseguir algo, ¿vale? Digamos que aquí lo positivo es que el estudiante está haciendo algo para llegar a ese punto, lo que pasa es que no se está dando cuenta, o a lo mejor no está aceptando ese algo. Y ese es el punto clave. Entonces, para bien o para mal, nuestra situación actual es así, y es algo que todos vivimos, todos tenemos redes sociales... Todos estamos como que en contacto muy cercano con todo esto. Donde con un poquito de astucia, personas pueden llegar lejos. ¿eh? Con un poquito de astucia, un poquito de inteligencia, las personas pueden hacer muchísimo hoy en día. Incluso mucho más fácil de lo que era antes, diría yo. Lo que sin duda fomenta otra vez que estas situaciones ocurran. Y para dejarlo totalmente claro, les contaré algunos ejemplos, esta vez a gran escala, del síndrome del impostor. Michelle Obama. Tal cual como ustedes lo escuchan, Michelle Obama. Nada más y nada menos que la ex primera dama de los Estados Unidos de América. Ella, en una conferencia, hace mención de esto. Donde ella no se siente merecedora de su éxito. Ojo, en una conferencia con público, con cámaras, si lo pueden encontrar en Google, pueden googlearlo por ahí y lo van a encontrar. Y ojo, ¿eh? ella no es una simple primera dama. Es egresada de una de las universidades de mayor prestigio de los Estados Unidos. Y catalogada. Como una de las mejores. En su rubro. Porque ella es abogada. Y con todo ello. Ella misma declara. Que es difícil. Creer que dicho éxito es real. Entre otros ejemplos. Se encuentra Emma Watson. Actriz. Actriz. Muy conocida. El propio CEO de Starbucks. Donde él confiesa sentirse de esta manera. Él menciona sentirse de esta forma. Donde ningún éxito parece ser creíble. Por eso les digo. Este es un tema que podemos encontrar a diferentes escalas. Un ejemplo local. Hablando de México. José Madero. Ex vocalista de Panda. Conocido en Latinoamérica, a lo mejor en algunas partes de Europa también, por esa agrupación de rock mexicano. Actualmente es un cantante solista, cuenta con cuatro discos y en su podcast, dos nombres comunes, súper recomendado, con Andreas Ostberg, creo que lo pronuncia bien. Menciona a él sentirse de esta manera cada que lanza un nuevo disco, ante la expectativa de haberlo hecho bien, cuando en realidad... Y sin temor a equivocarme. Es uno de los mejores cantautores mexicanos en la actualidad. O sea, solamente en sus live streams. Cuando. Él ha tocado recientemente alguno de sus discos. En cada live. Entra alrededor de 20.000 personas. Para verlo. Ni siquiera los influencers. Con más de un millón de seguidores. Los ven tantas personas al mismo tiempo. Dime tú cómo una persona así no es exitosa. Con todos estos ejemplos, espero que esté quedando todavía más claro el hecho de que hablar de este tema es muy importante. ¿Vale? Porque hemos hablado de qué es lo que siente una persona con síndrome del impostor. Pero hay que tomar en cuenta que todo esto tiene repercusiones. Hay muchas repercusiones para esto si eso se extiende a lo largo del tiempo. Vale que se ocurre en un momento puntual, si de pronto es una situación muy puntual, muy específica, vale que no pasa nada. Pero si eso se repite a lo largo del tiempo, es aquí cuando puede llegar a ser muy prejudicial para las personas. Es decir, cuando llevas mucho tiempo sintiéndote así, porque comienzas a tener conductas que de alguna manera podemos llamarles como autosaboteadoras o que te autosabotean. Donde tú mismo evitas ya llegar a ese éxito. Y ese es el peligro del síndrome del impostor. Por eso es importante darse cuenta, trabajar en ello, superar esta situación, para continuar haciendo eso que te ha llevado a tener tu éxito muy particular, o como tú percibas de nuevo la palabra éxito, quiero continuar teniendo ese éxito. Digamos que en una situación puntual puede que no te ocurra nada, ¿vale? Más que una breve reflexión, un tiempo de ponerte a pensar en el tema y ya está. El detalle es cuando eso se prolonga, cuando esto pasan los meses, los años y esto continúa, es aquí cuando se hace perjudicial. Porque genera autolimitación en las personas. Incluso tal cual, tú mismo propicias que ya no tengas éxito. Y ese es el gran peligro con todo esto. Por eso es que yo les menciono esos ejemplos, tanto muy particulares de un nicho muy normal para nosotros, muy natural del entorno en el que nos movemos, hasta de personas que de nuevo son figuras públicas. Empresarios súper adinerados, super conocidos. Porque esto le puede ocurrir a cualquier persona. Y de nuevo, en un momento puntual no pasa nada. Pero si esto se prolonga, es cuando puede llegar a ser bastante perjudicial. Con estos ejemplos nos queda más claro la existencia de dicho síndrome en diferentes escalas. Como en el caso de estas personalidades, que una escala mucho más lejana tal vez a la mayoría de nosotros, podemos verlo, pero también hay gente muy cercana a nosotros, algún amigo, familiar o hasta nosotros mismos nos hemos sentido alguna vez de esta forma. Ahora, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué ocurre? ¿Qué provoca que las personas se sientan de esta forma? ¿Por qué las personas llegan a este punto? Con todo lo anterior, muchos podrían pensar... Que esto se debe meramente a un tema de autoestima e inseguridad. Y si bien. Y si bien. De alguna forma está relacionado. No es el tema central. ¿Vale? Hay muchos que dicen. No es que las personas con estas situaciones. Por una autoestima muy baja. No. No necesariamente. Puede que sí. Pero la mayoría de los casos no es así. De acuerdo con. Diferentes investigaciones. Esto más bien se debe a un tema de perfeccionismo. Es decir, que la persona quiere hacer todo perfecto. Todo el tiempo. Entonces siente temor o inseguridad. De que en algún momento eso hecho perfecto. Alguien note que no es tan perfecto. O por el mismo miedo a no repetir. Algo tan perfecto como lo hecho anteriormente. Podríamos llamar por temor a no repetir ese éxito. Entonces, si no se repite, me confirma una vez más que es casualidad. Estas son una de las causas básicas. Ahora, la doctora Jung, quien es una de las máximas investigadoras de todo esto quien ha hecho un montonazo de investigaciones en diferentes nichos sobre el síndrome del impostor, menciona que existen cuatro posibles causas, donde cada una puede aparecer por separado o pueden aparecer juntas. De nuevo, esto todavía es una situación que está en investigación, ¿vale? Por eso es que hay cuatro posibles causas que puede que aparezcan juntas o por separado. Número uno, la dinámica familiar un factor determinante para el síndrome del impostor se encuentra dentro de la familia. Por ejemplo, los padres que mencionan con frecuencia que uno de los hijos o hijas es el inteligente y el otro es el buena onda. Es decir, en pocas palabras, no es el inteligente, pero es el chido. Es el agradable, pero no es el inteligente. ¿vale? Lo que genera la sensación de que se espera Menos, ¿vale? De que se espera menos de ese hijo. Es como decirle al niño, espero más de tu hermano o hermana que de ti. Se espera menos de uno que del otro. Lo que al conseguir un éxito en un futuro, este niño cuando es un adulto, piensa que no puede haberlo conseguido. Porque él es el buena onda, no el inteligente. Y como él no es el inteligente, pues no puede ser exitoso. Entonces, desde ahí nos damos cuenta de las raíces familiares de esto. Que yo sé que a lo mejor muchos papás no lo hacen con la intención. Como lo he dicho muchas veces, a veces a nuestros papás los educan de cierta manera, que intentan repetirlo con nosotros y no es la más adecuada. Entonces, esto no siempre es con mala intención, ¿vale? No es que los papás lo hagan a propósito para hacerte sentir mal, no. Sino que puede que sin intención lo hagan, pero a ti ya te siembran la, la raíz del síndrome del impostor. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Segundo punto, estereotipos. Los investigadores debaten aún respecto a este punto. Ya que ellos, por un lado, piensan que es más frecuente en mujeres. Sin embargo, en años recientes, la situación parece haberse igualado. Es decir, en investigaciones más recientes, parece que esto lo presentan tanto hombres como mujeres en la misma medida. Antes se pensaba que era una mayor cantidad de mujeres. Entonces, esto aún se encuentra en debate si sí, si no, si tal vez. Es decir, la tasa es muy similar en la actualidad entre hombres y mujeres que presentan este síndrome. Es muy similar. Específicamente, este punto hace referencia a lo que se espera de un hombre o una mujer en la sociedad. Todos en nuestra cultura, que en cada país, tiene tanto similitudes como diferencias. ¿vale? En cada país se espera algo en específico de un hombre y de una mujer. Otra vez, con sus similitudes y con sus diferencias. Pero en todos los países hay como que el estereotipo de lo que se espera de cada uno de nosotros. Entonces, cuando las personas tienden a romper el estereotipo, es decir, cuando no hacen exactamente lo que se espera, sino que van más allá de ello, aparece el síndrome del impostor. Porque de nuevo, no es lo que la sociedad te está pidiendo que tú seas. Tú estás haciendo algo más, algo diferente. Algo no igual, no similar, como le quieras llamar, a lo que se espera. Entonces es ahí cuando aparece el síndrome del impostor. Ahora, punto número tres. Diferencia en el salario. Esto particularmente en mujeres. Donde todos sabemos que es una lamentable realidad. Donde independientemente de la competencia es decir, de qué tan bueno o qué tan buena seas para hacer algo en específico, a las mujeres tienden a pagarles un salario menor que al de muchos hombres en distintos países. Sabemos que es una realidad lamentable. Y es por eso que se pensaba que antes esto ocurría más en mujeres que en hombres. Porque las investigaciones arrojaban esto debido a esta situación en particular. Con el tiempo, afortunadamente, esa situación ha disminuido. Cada vez hay mayor aceptación, tal vez le podremos llamar, de que las mujeres son exactamente igual o más competentes que un hombre en muchos aspectos. Afortunadamente, esa situación va mejorando, pero no significa que aún no ocurra. Tristemente, aún ocurre en muchos lugares cuando sabemos que no es correcto, que no es lo adecuado, pero aún ocurre. Entonces, esto también es un factor detonante para el síndrome del impostor. Número 4. Percepción de éxito. ¿Qué es lo que yo les mencionaba hace un momento? Este, sin duda, es creo que el punto clave del síndrome del impostor, sin temor a equivocarme. Y aquí hay que preguntarnos qué entiende una persona por éxito. Ojo, eh, sin apegarnos a la RAE. El éxito es algo totalmente relativo, ya que depende de la idea particular de cada uno. Y es ahí otra vez donde aparece el síndrome del impostor a todo color, porque estas personas suelen ser muy exigentes consigo mismas. Con una, con una visión de, de éxito difícil de alcanzar. Estas personas suelen ver como que lo exitoso, muy, 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 muy alto y poco escalable, en el sentido de que el ser exitoso es ser similar a Bill Gates, cuando no es así. Ser exitoso es alcanzar tu propio éxito y ya está, que puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, un gran éxito es el finalizar tu carrera universitaria, es todo un éxito, pero muchos lo ven simplemente como, mmm, como algo más, como algo esperable, como algo que en la actualidad es fácil de hacer. Y no miran el peso que esto tiene. De nuevo, tema de percepción. Hay muchos que esto no lo ven como un éxito, pero sí lo ven como éxito, no sé, ser el CEO de Zoom, ¿no? Ser el CEO de Cadillac. Es decir, se ponen como que sus metas de éxito estratosféricamente altas. Entonces, por obviedad, es muy difícil el llegar a ese punto, porque no se ponen a pensar que es, esto es escalable. Es decir, que sí, efectivamente puedes llegar a ese punto, pero para llegar a ese punto vas a tener que hacer muchísimas cosas antes. Vale, Porque todos los éxitos son alcanzables en la medida de nuestras propias posibilidades. Es decir, estas personas tienden a no ser realistas, es como si yo dijera, bueno, mi punto de vista sobre el éxito es eh, ser el CEO de Xiaomi, ser el CEO de, de Samsung. Bueno, con decirte que yo ni soy ingeniero, <risa> no tengo la menor idea. Soy un simple consumidor de tecnología. Vale, que pudiera ser mi meta de éxito, pero dime tú qué tan realista y alcanzable es para mí. O sea, yo como psicólogo tendría que hacer muchísimas cosas para llegar a ese punto. Y eso sí es que alguna vez lo alcanzo. Para empezar, a estudiar otra cosa, Eso es claro. <risa> y después el comenzar a trabajar en estos temas. Entonces es aquí cuando entra mucho lo que nosotros determinamos como éxito. Que de nuevo, esto es relativo y no hay que complicarse. Aquí la persona exitosa no es aquella millonaria que tiene una piscina enorme con un jardín de hectáreas. La persona exitosa es aquella que de nuevo se percibe como exitosa y que le pudiéramos agregar que debido a ese éxito incluso puede solventarse económicamente. Y con esto no entramos en temas de que ganes un montonazo de dinero con tu trabajo, no. De que simplemente con eso que tú sabes hacer, estás consiguiendo lo necesario para estar bien en esta vida. Esa sería una percepción muy realista de éxito. Lo que pasa que también, otra vez en la actualidad, esto tiende a, a verse de formas muy variadas, muy diversas. De nuevo, con todo el tema en redes sociales, de que temas de emprendimiento, de qué temas de que la gente eh, puede conseguir un trabajo de forma sencilla, etcétera, 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 etcétera. Con todo el ambiente de pronto poco realista que nos encontramos en los influencers actuales o en las grandes empresas que se comunican a través de esos influencers actuales. Es que nuestra percepción de éxito ha cambiado, porque ahora nuestra percepción de éxito es ser como son esos, como son esos influencers que tú ves en las redes sociales, como, como tú ves que ellos tienen una gran vida, como ves que ellos publicando en Instagram unas cuantas cosas, compartiendo en Twitter, en YouTube, en cualquier red social algo. Están viajando por todo el mundo. Eso es lo que muchos ahora ven como éxito. Cuando no es así. Es por eso que yo les digo. Este síndrome. En el momento. Histórico en el que nos encontramos. Aparece con mucha frecuencia. Por todas estas situaciones. Que estamos viviendo en la actualidad. Pero de nuevo. Aquí la clave. Está en aprender a tener tu propia visión. De éxito. A ponerte metas reales, escalables, apegados totalmente a la realidad en la que nos encontramos. La idea es que ese éxito o esa meta que tú, que tú te propones sea alcanzable. Y no inalcanzable. Porque muchos te venden el hecho de que sí sueña en grande. Por supuesto que hay que soñar en grande. Pero hay que soñar en grande apegados a la realidad. Como el ejemplo que yo les puse... ¿Cómo yo podría decir quiero ser CEO de una empresa de tecnología como, no sé, Samsung? cuando yo no estoy metido en nada que tenga que ver con eso. Es poco realista y prácticamente imposible. Entonces, es clave el mirar el éxito desde la perspectiva particular, pero apegada a la realidad. Son muchísimas más personas de las que pensamos que se sienten de esta manera. Sin embargo, ellas tienden a no hablar del tema, a guardarlo para sí mismos, como si de verdad fuera una inseguridad. Cuando más bien todo lo anterior diría yo que es un tema de perspectiva muy marcada en nuestra educación. Eso es lo que yo le agregaría a todo lo que les mencioné que ha investigado la doctora Jung que mucho tiene que ver con la perspectiva que nos deja nuestra educación, donde nos apegamos a un modelo de lo esperado en nuestra sociedad. Cuando se sale de ese modelo aparece el síndrome del impostor, ya que nos hace recordar que lo aprendido en la infancia, nuestros paradigmas no rotos, es decir, nuestra mentalidad no cambiada, es lo que en realidad sí nos haría exitosos y no lo que estamos haciendo en la actualidad. Es decir, esos paradigmas no rotos dentro de la familia, esas mentalidades, son las que terminan por detonar esta situación. Y ojo que no solo dentro de la familia, dentro de la sociedad. Por eso yo les digo, es muy relativo en cada país, pero también muy similar en algunos otros. Donde dentro de la sociedad se esperan ciertas cosas de nosotros. Entonces es difícil cuando sales de ese paradigma no caer en este punto, en la actualidad. Esto de no mejorar suele ser perjudicial para nuestra vida laboral. Ya que muchos gracias a esto no corren riesgos. Prefieren evitar intentar cosas nuevas. Por lo que nunca les deja ver su potencial real. Porque siempre se están saboteando. Nunca pueden explotar su verdadero potencial y mostrarlo al mundo... Porque se limitan a no hacerlo. Porque para ellos ya fracasaron desde antes de intentarlo. Genera autolimitación. Eso es lo perjudicial del síndrome del impostor. Cuando comienzas a autolimitarte, lo anterior suele desaparecer por sí solo. Es decir, todo esto que hemos hablado del síndrome del impostor con el tiempo suele desaparecer. ¿vale? De manera natural. ...incluso muchas veces sin necesidad de acudir a terapia psicológica. Porque de nuevo, ocurre en momentos muy puntuales y ya está. Cuando las personas comienzan a confirmar su capacidad... ...y sobre todo a aceptar lo bueno y lo malo que han logrado... ...el síndrome desaparece. Ahora, si esto continúa ocurriendo a lo largo del tiempo... ...que ya son meses, que ya son años o mucho tiempo, entonces sí lo ideal es buscar ayuda profesional al respecto, para trabajarlo y que no afecte tus labores cotidianas. Porque si ya afecta a la escuela, si ya afecta el trabajo, no va a faltar mucho para que comience a afectarte en lo que haces todos los días. De nuevo, esto es algo que suele desaparecer con naturalidad, pero si esto no ocurre, lo mejor que te puedo recomendar es buscar ayuda profesional. Ahora, ¿cómo puedes trabajar tú mismo en esto? Muy sencillo. Te recomiendo hacer una lista con tres columnas. En la primera, anota las cosas en las que has tenido éxito. No seas demasiado exigente. ¿vale? De nuevo, mu muchas personas dicen, es que pues yo no he tenido ningún éxito. Pero porque están viendo que su éxito, de nuevo, es ser el CEO de Samsung. Y no, no seas demasiado exigente. ¿Qué éxitos has tenido? He terminado la preparatoria o el bachillerato. He terminado la universidad. He conseguido trabajo. Por poner ejemplos, son éxitos. No sean demasiado exigentes. ¿ok? Eso va en la primera columna. En la segunda columna, ¿cómo lograste ese éxito? ¿Qué hiciste? Con el mayor detalle posible. ¿Qué hiciste para llegar a ese punto? Y en la última, ¿cuáles fueron tus emociones? ¿Cómo te sentiste al haber logrado eso? Es clave apegarse a la realidad con todo lo anterior. Si es difícil, puedes pedirle ayuda a un amigo para que te ayude con el tema. Para que desde otra perspectiva pueda hablarte un poquito más de esto. Y por supuesto, si esto persiste otra vez, lo ideal es buscar ayuda profesional para trabajar en el tema. Lo ideal es eso. Debería desaparecer con naturalidad, pero si no lo hace, mira que no pierdas el tiempo y mejor ve con un profesional para que te ayude a mejorar esa situación antes de que comience a perjudicarte en las diferentes esferas de tu vida. ¿Vale? Entonces, eso es todo por el podcast del de día de hoy. Les agradezco a todos por haberme escuchado una semana más en ese sub podcast más sobre psicología. Y me despido, pero no sin antes recordarles que una gran forma de apoyar todo este proyecto es dándole a seguir a nuestras diferentes redes sociales. Recuerden que subimos un montonazo de artículos en nuestro sitio web. Subimos contenido en Facebook, Twitter, en Instagram, estamos muy en contacto con ustedes, subimos este podcast cada semana a través de Spotify, de iTunes, de iVoox y próximamente van a encontrar todo esto también en nuestro canal de YouTube para practicidad de ustedes y también otro tipo de contenido. ¿Vale? Vamos a ir subiendo mucho más contenido en ese canal de YouTube. Así que una grandísima forma de apoyar este proyecto chicos es a nuestras redes sociales, escribiéndonos por ahí, darle en follow o en suscribirse en su defecto. Es la mejor forma que tienen de apoyarnos, además de compartirlo con personas que ustedes creen que este tipo de temas les puede ser de utilidad. Ahora sí. Me despido, mi nombre es Oscar, les mando un fuerte abrazo psicológico a todos, nos vamos a escuchar en la próxima semana, espero que se encuentren muy muy bien y que se sigan cuidando con todo esto del coronavirus, así que nos vemos la próxima semana chicos, bye. Say what's up, 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 say what'